1: Не налагать руку на самодеятельность, а развивать ее, создавая благоприятные для ее применения условия. Вот истинная задача государства в народном хозяйстве. Сергей юлевич Вита. Всех приветствую. Ваша любимая передача об экономике. Самая непредвзятая экономическая аналитика и самый неприкрытый сарказм. Профессор Никита Крычевский в студии «Радио Комсомольская правда». Микрофон Алексей Иванов. Всем здравствуйте. Здравствуйте,
2: господа. Рад вас категорически приветствовать. Что касается Вита, он, конечно... Простите, человек был, безусловно, незаурядный, одаренный, талантливый, но талантлив он был во всем. Говорят, после того, как он в 1915 году э, отошел в лучший из, из миров, у него в э, нескольких европейских банках нашли энное количество золотых рублей. Я бы даже сказал, не n количество, а n количество миллионов золотых рублей, а также недвижимость. Ну что же, он был враг себе. Нет, не был
1: он врагом. О врагах мы поговорим чуть позже. Обязательно. Ну что, Никита Александрович, я хочу вас сразу с начала передачи поздравить. Наконец-то в российской экономике наступают тучные времена. Закончилось это худое семилетие, наверное. Потому что мы снова в нулевых, Никита Александрович. Нефть 80 долларов за баррель. Газ, я даже боюсь произносить такие цифры, тысяча с лишним. Доллар за тысячу кубометров. Такого не было никогда. Никита Александрович, ну, теперь мы заживем, как вот при дедушке. Или при папе, может быть. Я
2: как-то, вы знаете... Нет, при бабушке. Я, я, конечно, понимаю, что вы намекаете на Екатерину Вторую, но это была фраза, которая... Александр Первый сказал, что да, сходя на которая, которая, в общем которая, в общем, говорила о том, что... Папеньку-то его порешили. А при бабушке-то ничего особо интересного не было. Вы знаете, я вам должен сказать, что, может быть, конечно, и было какое-никакое развитие, но бабушка его вела бумажной ассигнацией. И надо сказать, что в первый год все было хорошо, а потом они поняли, что ассигнациями можно, ну вот если не печки топить...
1: Ну, я, конечно же, не про, не про Екатерину Вторую, да, а про благословенные год,
2: Но наживать и покрывать все возможные свои Хотелки можно без всяких проблем. Напечатал, отдал, все, сидишь, отдыхаешь. Про тучные годы давайте поподробнее. Давайте. Что касается нефти. С нефтью, безусловно, все очень-очень неплохо, но при этом следует помнить о том, что у нас есть ограничения по ОПЕК+. И поэтому 80 долларов – это цифра, которая ласкает слух человека, непосвященного и человека, не погруженного в перипетии нефтяного рынка. Мы уже полтора года существуем в жестких рамках соглашения ОПЕК+, по которому существует определенное ограничение. Ограничение на добычу, а самое главное – на экспорт, на экспорт нефти. На экспорт нефти. Но экспорт нефти здесь старичен, а первично как раз добыча. Почему я говорю о том, что это первично? Потому что, ну, главный экспорт, это понятно, да, там приходит копеечка, и мы эту копеечку складируем. А что касается институциональных вещей, связанных с нефтяным рынком, то здесь ситуация следующая. Мы вынуждены ограничивать добычу нефти, искусственно ограничивать добычу нефти. При этом, ну, вот предположим, мы добыли 100 единиц нефти. Из этих 100 единиц нефти мы гарантированно потребляем внутри страны, ну, предположим, 30 единиц. 70 единиц в былые времена мы могли экспортировать. Но а после заключения соглашения ОПЕК+, приблизительно полтора года назад, мы можем добывать не 70, а предположим, а не 100, а 80 единиц нефти. 80. Но при этом наше-то потребление осталось на уровне 30 Следовательно, мы отправляем на экспорт не 70 единиц, а 50. То есть мы фактически теряем и теряем по-прежнему много. Поэтому 80 долларов – это, конечно, все здорово, но на поверку оказывается, что денег мы особо с этого дела не имеем. Как это ни странно и ни прискорбно, приблизительно та же история случилась на э, рынке газа. Точнее, на, на, на той платформе, на которой мы работаем по поставкам газ на экспорт. Да, безусловно, цены на газ, на спот газа бьют все рекорды, они превышают там в некоторых в некоторые дни там и тысячу долларов за Тысяча долларов да. было за тысячу кубометров. И, и вот и сейчас тоже это приблизительно да, те цены, о которых Миллер в 2008 году мог только мечтать, и он мог это только предсказать, но, ну, как видите, его предсказание сбылось, не об этом разговор. Разговор о том, что это спот. Что есть спот? Да, давайте Но, ну, опять же, простым языком. Предположим, вы сварили суп. Пришел Алексей Валерьевич к вам в гости и говорит. Мне бы вот щепоточку соли в этот суп, потому что суп шикарный, но недосоленный. И вы видите, что соли-то у вас в доме нет. Вы бежите к соседу, к знакомому, к другу, кому угодно, и вы готовы платить за эту щепотку соли существенно больше, нежели, чем она стоит э, в обычное время. Ну, скажем так, за щепотку вы готовы заплатить, как за килограмм соли. Вы эту соль покупаете, хотя пример в отношении соли не очень хороший, потому что соль нельзя никому давать, ни соседям, ни знакомым, ни случайным попутчикам, никому. никому. Ну, это, как мы с вами говорили, есть народные приметы, на кладбище нельзя заходить через ворота. Вот соль точно так же не надо давать. Это вам на будущее, господа. А спот – это то же самое. У вас есть долгосрочные контракты, вы по ним получаете фиксированное количество газа, Этот газ вы закачиваете в подземное хранилище на будущее, но вдруг у вас не хватает. Вдруг у вас не хватает. И вы куда идете? Вы идете на рынок. А на рынке цены как за ту самую щепотку соли. И, естественно, вы покупаете, поскольку вам же надо, покупаете не за 250 долларов за 1000 кубов, а за 1000 долларов. Но это небольшие объемы. Это небольшие объемы. Вот для сравнения, чтобы мы, что называется, на пальцах понимали, о чем идет речь. Ну вот так. 86 всего производимого газа законтрактовано. Законтрак... Кто за... Законтрактовал Total, NPC, Газпром, Gas Natural, а также Shell и Ганвор. газа Новотек может э, продать как ту щепотку соли, о которой мы с вами только что говорили. 14%. У «Газпрома» ситуация приблизительно такая же. Газ — это такая история, которая, в отличие от соли, э, не производится впрок. То есть вы не можете произвести, там, скажем, добыть газа и на количество и потом его где-то хранить. Не получается. Газ, вот если ты его добыл, тебе нужно его реализовать. А куда тебе его реализовать? Естественно, по долгосрочным контрактам, в первую очередь, ты в этом очень заинтересован. Отсюда, кстати говоря, долгосрочные контракты с Китаем или, например, там, со странами Европы. Так, а... в итоге получается, что цены на спот, на ту самую щепотку соли бьют все рекорды, А долгосрочные контракты как были, так и остаются. Они, конечно, если мы говорим о продлении этих контрактов, уже продлеваются по другим ценам. Но, в общем и целом, ситуация не очень хорошая для российского бюджета. Но здесь не вся правда, потому что можно посмотреть еще и с другой стороны. С другой стороны, ситуация такая. Цены на газ в России... Традиционно на протяжении уже ну, плюс-минус лет 15 привязаны к к корзине нефтяных валют. Нефтяных. При этом уже на протяжении... Как минимум тех же лет 10-15 существует рынок сжиженного природного газа, который э, существует по биржевым законам. Вот как раз биржа – это и есть те самые тысячи долларов. Что касается привязки цен на, на газ к, к корзине нефтяных цен, то здесь мы видим, что цена существенно ниже, и это своего рода атомизм. Так вот, «Газпром» заключает цены по-прежнему, исходя из корзины нефтяных котировок, тогда как «Мир», переходит и уже перешел на биржевые цены через, соответственно, продажу СПГ. В итоге, по этому году, по этому году мы недополучим, вы сейчас упадете, порядка 2 триллионов рублей в бюджет. Которые мы могли бы получить, если продавали Совершенно спокойно. Даже не по спотову, а просто по биржевым. Потому что спотово – это щепотка. А есть еще, скажем, цены за килограмм соли в магазине. Ну, по-старому 10 копеек. Ну, сейчас я не знаю, сколько килограмм соли стоит, это не принципиально. А есть оптовые цены, они еще ниже. Но они все равно выше, чем привязка к той самой корзине нефтяных цен, о которых я только что говорил. В итоге бюджет не дополучит по итогам этого года от 1,8 триллиона до 2 триллионов рублей. Профессор, у меня есть аргумент. Все-таки
1: определенную выгоду от этого мы получаем. Да, мы поставляем по долгосрочным контрактам, но сейчас, глядя на эту лихорадку, которая творится в Европе, глядя на очереди на заправках в Великобритании, все больше и больше стран хотят подписать договор с Россией. Мы видели, как Венгрия на 15 лет до 2036 года подписала договор с Газпромом. Подписывают
2: не страна, а компании. Подписывают не странно, а компании. Же
1: договоры. Я
2: же не зря сказал о том, что Total, Shell, Gunvor и прочее. Они получают по очень и очень низким ценам. По очень и очень низким ценам. Ну, например, там в Китае средняя цена в третьем квартале на наш газ составила 171 доллар за тысячу кубов. Можете сравнить? Тысяча на бирже и 171 в Китай. Туркменский газ в Китае стоил 238 долларов за тысячу кубов. Казахский 195, узбекский 193. Наш 171. Зато эта цена сохранится на долгие годы. Зато эта цена, конечно, сохранится, но мы с вами потеряем вот только по этому году на круг порядка 2 триллионов рублей. Я не считаю, что это хорошо. Никита Александрович, нас, Я кстати... считаю, что хорошо, поскольку мы уже заканчиваем, я считаю, что хорошо то, что мы обеспечены газом и электроэнергией и теплом и продуктам питания. А и вот это главное.
1: А российского бюджета мы поговорим чуть позже. Сейчас уходим на рекламную паузу. Никита Крычевский, Алексей Иванов. Экономика.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио, радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский, Иванов. Возвращаемся в прямой эфир. Я напомню, есть два канала э, поставки сообщений нам в прямой эфир. Первый – это WhatsApp, Viber, Telegram, плюс семь, девять, шесть, ровно девяносто Второй – заходите на YouTube-канал Комсомольской правды открывайте передачу «Экономика» с Никитой Кричевской, которая идет прямо сейчас в прямом эфире. И в чате тоже оставляйте вопросы, мы его читаем. Самое интересное зачитываем в прямом эфире. Никита Александрович, давайте дальше пойдем. По нашим темам, Конгресс США поддержал санкции против 35 россиян. И это, честно говоря, такой очень солидный список, но надо сказать, что санкции еще не введены. Пока что одобрено. Он внес поправку. предложение. Да, внес предложение. Пока... она
2: не одобрена.
1: Вот, смотрите, палата представителей одобрила поправку об ужесточении российских ограничений, но еще должен президент Байден. Там еще вторая палата,
2: там еще президент Байден, там еще полгода, и там еще не факт, что это будет введено.
1: Согласен. Тем не менее... Тем не менее, 35 россиян входят в избиток от Михаила Мишусина, премьер-министра, и Сергея Кириенко, первого замглава администрации президента. Этих в обязательном порядке. До бизнесменов Романа Абрамовича. Геннадий Тимченко, Игорь Исечен, Алексея Миллер, о котором мы уже говорили в первой части нашей передачи. В
2: общем, практически вся российская элита. Почему я говорю в обязательном порядке? Потому что я абсолютно согласен с Михаилом Геннадьевичем Делягином, которого мы поздравляем. поздравляем. А почему А почему вообще не поздравить? А? С избранием депутатом Государственной
1: Да-да-да. Думы Российской Федерации. Михаил не
2: удивлюсь, если он возглавит какой-нибудь комитет в Новой Госдуме. Ловите меня на слове. Ловлю, не Да, смотрю, потому что, что вы знаете, спорим что... на шоколадку. Да, что я, что я иногда оказываюсь прав в своих предсказаниях. Вот если у вас это какой-нибудь кабинет, с вас шоколадка. Так вот, так вот, что он а, написал? Он написал, собственно, он говорил об этом, что это своеобразный знак качества. Кстати говоря, ровно так называлась его а, публикация в известиях, которая вышла, по-моему, позавчера не соврать, так? А что значит знак «знакачество»? Это значит, что те, кто вошел в этот список из 35 человек, это люди, которые наиболее близки к президенту, и это национально ориентированная элита. Национальная элита. Да. Те, кто не вошел, это либо коллаборационисты. Ну, вот мы с вами тоже не вошли, но имеется в виду, конечно, люди из высших шонов власти. Да из высшего общества, либо просто предатели. Ну, в они так и говорят, предатели, предатели. Ну, тут, знаете как, предатель это же такое понятие не неправовое. Ну, вот э, предателя можно назвать кого угодно. Кого? Ну, например, вот вы договорились перейти улицу вдвоем на зеленый свет. Вдруг ваш знакомый товарищ переходит на желтый или на красный. Ну, он не предатель, ну, конечно, предатель. То есть это понятие такое весьма и весьма а, широкое, и мы здесь привязываться, привязываться к словам не будем, мы будем привязываться к тому, что. А, Почему я сказал, что этих людей надо было Мишустина и Киренко обязательно в этот список вставить? Потому что я считаю, что это люди, которые определяют позитивную повестку в нашей стране все последние ну, несколько лет-то точно. Ну, Многих из тех, кто вошел в этот список, я знаю лично. Не могу сказать, что я там с ними дружен. Но, тем не менее, я о них в самом высоком мнении. Интереснее
1: смотреть, кто не вошел
2: в этот список. Смотрите, смотрите. Что касается прочих товарищей, которые э, в, в этом списке, то это тоже люди, которые... Ну, кто не без греха, первый, может, кем-то у меня камень, я, собственно, не против. Но, вы знаете, когда мы говорим, например, э, об Игоре Ивановиче Сечине, я об этом человеке самого высокого мнения. Я э, не менял свое мнение с того самого момента, когда он стал главой Роснеги. Потому что это человек, который методично на протяжении почти 20 лет собирает российскую нефтянку. Аппаратно под государственный контроль. Под государственное крыло. И сегодня, вы посмотрите, нет ни одного нефтяного олигарха. Ни одного. Что есть Олег Первов? Олег это человек, которого не видно, не слышно. Его, кстати говоря, в этом списке нет. Его не видно, не слышно. Это человек, который что-то такое там делает, как-то деньги выводит, как-то там этот свободный денежный поток. там вот Абрамович как-то
1: успел да, перескочить из нефтяных олигархов
2: металлургические, Был футбольные Был когда-то обороны. нефтяным, да, все хорошо. А есть в нашей памяти еще один нефтяной олигарх, который... Михаил Борис. Да, который лишился своих активов, скважиной жидкости так называемой, в первую очередь благодаря, вот здесь именно слово благодаря, Сечину. Потому что я не могу знать всех деталей, но в общих чертах я знаю, как все это происходило. Это была схватка не на жизнь, а на смерть. И э, тогда стоял вопрос ребром, либо они страну, либо страна их. И сегодня в это верится с трудом, но около 20 лет назад, ну, 17-18 лет назад это действительно было очень серьезно. Очень серьезно, крайне серьезно, потому что люди обладали огромными деньгами, люди скупали Государственную Думу нового созыва, выборы были в конце 2003 года. Я имею в виду нефтяные олигархи. Люди держали на подкорме администрацию президента, правительство, очень многих. Очень многих. И когда начались уголовные э, разбирательства и э, начались уголовные дела, они заходили к э, следователям и говорили, мы тебе будем платить ежемесячно, ну, предположим, 100 тысяч долларов. Это в ценах 2003 года. Представляете? Тогда для того, чтобы довести это дело до конца, нужно было собирать честных, грамотных следаков, неподкупных, ну, буквально со всей страны. И в этом огромная заслуга. И Сечина, и тех, кто занимался э, той компанией. Но в данном случае речь не о Сечине, не о Миллере. А вы вот здесь правы о том, точнее, о тех, кто в этот список не вошел. Я, я прямо хочу спросить, почему в этом списке
1: нету людей, которые отвечают за экономическую политику России, если не считать, конечно, Михаила Мишустина. Здесь нету э, Эльвира Набиулина, здесь нету Антона Силуанова. По вашей логике, получается, что они не входят в ближний круг здесь Путина? Здесь нет
2: Максима Решетникова. Максим Решенко, здесь нету Германа Грефа. Здесь нет очень многих. Здесь нет очень многих. И вот здесь я снова соглашаюсь с Делегин: что это либо коллаборационисты, либо это, говоря по простому, предателю. Здесь нет. Ладно, бог с ними. Вот с теми, кого вы перечислили. Анатолий Чубайс, здесь, представитель. Здесь президента. нет Алексея Кудрина. Алексей Кудрина. Здесь нет Дмитрия Анатольевича Медведева. Ого. Потому что... Знаете, у меня такое ощущение, что Дмитрий Анатольевич рассматривается Западом как коллективный правитель России конца 80-х, начала 90-х. Эдакий микс Горбачева-Ельцина. То есть, один страну развалил, а вторую страну пропил. То есть, вот некий микс, некий микс. И вот они говорят, Дмитрий Анатольевич – это наш человек, это наш человек, потому что он соединяет в себе воедино все лучшие качества. И Горбачёв. Лучший не для нас, а для них. И Горбачёв, и Ельцина. И этого человека нужно беречь. Он у нас засадный полк. Если что, мы его всегда вытащим, на столе и прочее. Я здесь хотел бы, знаете, на, на что еще обратить внимание? Этот список из 35 фигурантов мне просто по-человечески, как гражданину страны и как русскому человеку, мне по-человечески неприятно, что вот Такая история происходит с нами. А, почему-то этот список ассоциируется с навальнистами. Якобы а, это было разработано штабом Навального, чуть ли не самим Алексеем Анатольевичем, и предложена американская администрация для того, чтобы они ввели санкции. Слушайте, но ну это детский сад, это, это бред сивы кобылы. Поймите, если бы эти люди действительно разрабатывали этот список, они бы включили туда а, несколько других персонажей, нежели чем тех, которые там сегодня светятся. Потому что для навальнистов, ну, например, там такие фигуры, как там те же самые министра министр здравоохранения, мурашка, слушайте, ну о чем мы говорим? Ну, как, какой это кандидат на внесение в санкционный список, Но ну, министр здравоохранения. Вы бы еще министра культуры туда внесли. Нет. Министр сельского хозяйства есть. Да, министр сельского Он-то тут при чем? Господи-то уважаемый. Это разговор о спецслужбах. Это глубинное государство. deep state так называемый. То есть элиты приходят и уходят, а глубинное государство в Америке остается и здравствует. То есть это люди, которые исповедуют долгосрочные цели, а долгосрочная цель у них – это американская гегемония.
1: У меня вопрос такой. Я тоже читал э, статью Михаила Делягина, уважаемого, и вот он там высказывает такую мысль, что, мол, обидно, что вот этот знак качества, эту отметку выдают американские органы, а не российские. Зачем на самом деле Конгрессу или Госдепартаменту помечать тех людей, которых они действительно в России боятся и ненавидят?
2: за тем, что это люди представляют для них угрозу, потому что они
1: это типа черные метки,
2: так они способствуют сохранению территориальной целостности и экономической субъектности национальной геополитической субъектности России. Вот и все. В то же время такие господа, как вы верно заметили Чубайс или Кудрин, в этом списке не появились и не появятся. Почему? Потому что по моему мнению Анатолий Борисович, тот, скажет Чубайс, это человек, который Проводил приватизацию, по сути, разваливал российскую экономику с подачей и при непосредственном участии тех самых американских спецслужб, о которых я говорил только что. Это доказанные факты. Он работал с американцами, и здесь, что называется, этот секрет полишенели. Что касается Алексея Леонича, вы знаете, опять же, на прямых данных свидетельств, доказательств нет, но судя по тому, что он сделал за последние... 15 лет с нашей экономикой, с нашими резервами, с нашей социальной сферы, с пенсионной реформой, с бюджетной централизацией, с оголением регионов, с недостатком там денег. Это хроническая проблема, недостаток денег в регионах. То здесь я считаю, что этот человек действовал точно так же по Уходим
1: полностью. на новость. Никита Кричевский, Алексей Иванов, студия Радио Комсомольская Правда. Экономика
0: Ведущий радио КП, публицист Сергей Мардан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью.
1: Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое «Спасибо, Одесса, спасибо, России.
2: Украинский президент в своей простоте,
1: в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными на самом деле.
2: Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Экономика с Никитой Кричевским. Поехали дальше. Никита Крычевский, Алексей Иванов. Плюс семь двести ровно 9702. WhatsApp, Вайбер, Telegram. Ждем ваши вопросы, ждем ваши комментарии. Также ждем в YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Передача Крычевский.
2: знаете, друзья мои, заканчивая предыдущую тему, я вам должен сказать такую вещь: ни для кого же, не секрет, что мы ненавидим, когда наши внутренние проблемы начинают обсуждать иностранцы. Это еще Пушкин сказал. Да, помните этот анекдот, когда э, сидели русские, весь вечер выпивали и ругали власть. А когда к разговору подключился иностранец, тоже обругал власть. Они взяли его и избили. Потому что не лезь не в свое дело, мы в своем доме сами разберемся. Вот я исхожу из ровно той же методы. То есть я... Я знаю, я знаю существенно больше, нежели чем чем наши слушатели, конечно, не больше, чем другие. Тем не менее, менее говорить о том, что вот и по делам, и прочее, и все, в этой ситуации мне бы крайне не хотелось. А я, Никита Александрович, все-таки, позвольте еще говорить. А, кстати, Екатерину Андрееву с Первого канала. А Кирилл Клейменов с первого канала.
1: Не знаю, что скажите честно: что а... вы бы хотели увидеть там себя? Место. Дмитрия вместо...
2: Киселева со второго канала, а Сергей Брелев со второго канала. А где все эти люди? Где... А почему, почему Соловьев там, Маргарита Симоновна, там, а, а эти уважаемые люди там отсутствуют? Я вам больше скажу:
1: там э, есть глава Химкинского ОВД, некто Игорь Янчук. До кучи. До кучи, да. Вот ответственно заявляю: до кучи. Так вот, Никита Александрович, я все-таки цитату Пушкина нашел. Я, конечно, презираю, это цитату уже, я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Сказал Александр Сергеевич два
2: века назад. Это вот к разговору. Александр Сергеевич был очень толерантным мужчина. Для меня это не то, что досадно, а неприемлемо. Вот куда ты со своим свиным рылом лезешь ты? Иностранец. Сиди и разговаривай о том, что у тебя в стране творится. А в нашей стране мы без твоих соплей разберемся. Вот точно так же и с этим списком: Да! Люди не без греха. И. И! А вот и повисает в воздухе.
1: Давайте дальше пойдем. Хотя, может быть, это тема, которая вытекает из предыдущей. Вот мы говорили про то, кого нет в списке санкционному потенциальному Америке. Силуанова нет. Силуанова нету, нету Ильвируса Хипзадовна Набиульна, нету Алексея Леонидовича Кудрина.
2: Ну потому что это люди, которые работают на а, то, чтобы Россия, скажем так, находилась в том состоянии, в котором она находится, находилась точнее все предыдущие десятилетия.
1: Вот сейчас Минфин, в
2: основном, ну и другие экономические ведомства верстают бюджет на второй год. Вот вы молодец, Алексей Валерьевич. Вы сейчас, вы сейчас докажете это просто на фактах. Ну, благодаря вам, Никита Александрович, хватит, потому что, хватит, хватит. конечно, публикация
1: в «Антискрепе». Не, не принижать себя, не принижать. Итак, верстается бюджет на 2022 год, и идут по этому поводу очень серьезные баталии. Казалось бы, такая скучная работа для постороннего наблюдателя, но на самом деле это то, что определит жизнь нашей страны
2: на самом деле. Самый интересный ну, момент. Ну, я так не стал говорить. Слушайте, ну, чего вы нагнетаете? вот От бюджета вот, зависит вот. жизнь нашей страны. Вот Жизнь, например, моих детей от бюджета страны зависит, ну, может быть, там на 1-2%. Ну вы же не будете спорить, что
1: в этом году жизнь очень многих людей зависела от президентских выплат в 10 тысяч рублей. Жизнь не зависела. Ну, хорошо, жизнь не зависела, но качество этой жизни... Благосостояние в отдельные периоды, да. Вот в этом... В следующем Помощь! Больше всего меня поразило то, что в проекте бюджет на 2022 год расходы будут сокращены по сравнению с 2021 годом. Это Вы? как, Никита Александрович?
2: Это к вопросу о предателях колаборационистов. У нас профицитный бюджет. Потому что Силанов нет в списке. У нас газ тысяча и нефть. долларов, да. За да. тысячу ковров. У нас нефть по 80. Как у нас, никогда. У нас а, прирост бюджетных доходов а, двузначными процентами. При этом. Двузначными. При этом бюдж... А
1: расходы сокращаются. При этом в бюджете закладывается сокращение расходов в стране с 2021 годом. Единственный человек, ну, по крайней мере, если судить по публикациям СМИ, который сейчас борется за то, чтобы эти расходы
2: увеличить, это помощник президента Максим Орешкин. А, вчера об этом говорил а, главный экономист ВЭП Андрей Клепоч. Никита Александрович Кричевский есть такой, Great Russian Economist, который говорил... Нет, Second Russian, Second, Second, потому что первых до хрена, а вот вторых никого. Так вот, Second Russian Economist говорил о том, что он вообще не понимает, зачем нам профицитный бюджет. Зачем нам нужен? Если у нас какая-никакая инфляция, то в пределах этой инфляции совершенно спокойно можно закладывать дефицит. Ну, к примеру, Инфляция в следующем году будет, к примеру, повторюсь, 4%, что мешает э, в, в, сверстать бюджет с дефицитом в 2%. Ведь понятно, что в течение года цены будут расти, значит, будет расти выручка, значит, будут расти налоги, значит, будут расти поступления в бюджет. Следовательно, эти 2% недостачи будут закрыты. И не факт, что они будут закрыты в конце года, они могут быть закрыты уже в первые месяцы. Но это совершенно нормально, обычная практика для всех уважающих себя цивилизованных стран. К списку 35 друзей Путина, Алексей Валерьевич, вот почему у нас этого не делается? Почему у нас искусственно недофинансируются, например, социальные программы, демографические программы, Либо же строительство той самой несчастной автомагистрали Москва, Казань, Екатеринбург, далее везде. Понимаете? Почему? Говорят, денег нет, надо из фонда национального благосостояния брать. Берем. Но у нас деньги, вот они под ногами.
1: Мне интересно, есть ли сейчас в мире хоть одна страна, которая верстает профицитный
2: бюджет? Америка не давно ни в, в дефиците, суще, не Китай в, в, суще, не в дефиците. В Там, Кроме да, России, мне кажется, этим проц... тоже не занимается. 300% ВВП дефицит бюджет в Китае, если
1: брать регионы на круг. Америка вот сейчас опять на грани дефолта будет поднимать потолок государственного
2: да. долга, а он уже 28 триллионов долларов. Потому нет. что она живет в долг. Она живет в долг и живет, между прочим, очень-очень неплохо и только российская федерация благодаря отсутствию некоторых лиц в списке 35 друзей путина по-прежнему верстает профицитный бюджет который в следующем году должен будет составить полтора триллиона рублей полтора триллиона у нас весь, да у нас весь бюджет весь бюджет где-то ну плюс минус 22 да это получается 7%. всего ничего за эти полтора триллиона рублей вы не представляете, что можно сделать в стране, даже если
1: подворот. Я сейчас выступлю со стороны такого народного конспиролога в телогрейке, знаете, по шапке-ушанке. А не получится ли так, что вот вся эта кубышка, которую мы годами так напряженно копим, в какой-то момент, ну, потом в результате каких-то потрясающих событий окажется
2: разворована, исчезнет? Нет, разворована не получится. 100% мы, мы, мы
1: где-то складируем огромное количество денег.
2: Она может быть заморожена на неопределенный срок, пока, скажем, руководителем страны не станет симбиоз Михаил Сергеевич и Борис Николаевич. А вы говорили, кто это может быть? Дмитрий Анатольевич. Ну, я гипотетически, гипотетически, конечно, я ни в коем случае не прогнозирую, что это будет именно так. <свы> Упаси меня, Господи. Хватит. Я уже в годах, поэтому не готов второй раз переживать то же самое. А, — Гипотетически такое возможно. Гипотетически возможно, что у нас эту кубышку заморозят. Все может быть. Все может быть. И тут же возникнет вопрос к еще одному фигуранту, отсутствующему в списке 35 друзей Путина. — Андрей а, Ремович? — Андрей Ремович Алексей Леонидович. Ребятки, а что же вы вот не вложили-то деньги, когда они были а, в мост а, Через реку с прекрасным названием Лена. В Якутске. Да. Вы же собирались построить этот мост. Вы же много лет говорили, что надо построить денег. Нет, вы даже сказали, что он будет платный. Люди согласны. на? Ну или скоростную магистраль до Санкт-Петербурга. Ну, скоростная это автомобильная. Нет, единица. железнодорожная, <coughs> Ну, Санкт-Петербург, э, как направление, это не самая актуальная сегодня тема. Потому, что... До
1: российского юга скоростную магистраль. Да, до
2: Да. Да? И опять же об этом говорили много лет. Самый... И опять же говорили о том, что можно а, ехать до Адлера не 36 часов, а, скажем, там 18. А почему? А потому что деньги. А где деньги? Они вот в кубышке, они там вот сейчас заморожены, но вот сейчас вот придет симбиоз и все разморозится. Самое интересное, что Андрей
1: Белоусов выступает очень активно за то, чтобы частные компании инвестировали средства, они а выводили их на дивиденды. Но свои собственные государства, ну не свои собственные, а государственные
2: средства инвестировать почему-то государство отказывается. Я вам больше скажу, когда собираются тусовки с иностранными инвесторами, они все в один голос говорят, слушайте, а зачем вам иностранные инвестиции, иностранные деньги? У вас своих денег полно, у вас пол триллиона а, долларов резервов, у вас ФНБ, мам дорогая, зачем вам иностранные деньги? Может, как с
1: Макдак у это
2: вы мультфильм насмотрели, что ли? Вам прикольно, когда у вас много денег, а вам еще больше приносят? Так вы так и скажите. Так вы так и скажите. Друзья, это риторические вопросы в эфире Радио Комсомольская Правда.
1: Сейчас у нас впереди еще одна рекламная пауза в нашем эфире. Я напомню, плюс 7967 9702 Сюда присылайте ваши сообщения. Почитаем их в последней части нашей передачи. Никита Крычевский, Алексей Иванов. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Экономика. Друзья, уходим на финиш. Никита Кричевский, Алексей Иванов в прямом эфире. сейчас давайте, чтобы закончить тему про бюджет, у нас подготовлен синхрон. Сегодня было заседание правительства. И там председатель правительства Михаил Мишусин как раз выступал по этой теме. Давайте послушаем.
2: Восстанавливается деловая активность. Причем в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения. Снижается уровень безработицы. Это способствует росту оплаты труда. И, как следствие, укрепляется потребительский спрос. Что важно, отмечается оживление инвестиционной активности. Бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства. Все это положительно отразилось и на бюджете. Доходы превысили прогнозное значение более чем на треть. В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне.
1: Все очень хорошо в нашей стране, если слушать заседание правительства. На треть превышены прогнозные показатели. Значит, самое главное, что будет от этого Слушайте, нам?
2: Слушайте, это, это сумасшедшая цифра. На треть это сумасшедшая цифра. И тут, конечно, огромная благодарность и всецело заслуга Мишусину, то, что это произошло. Но теперь
1: главное чтобы эти деньги не лежали мертвым грузом где-то там да а все таки вкладывались ну в алексей Ильич,
2: мы вот вы знаете мы из студии и громкоговорителей там в автомобилях или дома мы естественно не видим что десятки сотни миллиардов рублей идут на финансирование скажем аграрных программ или региональных бюджетов никто почему-то не говорит о том что в летом этого года весь профицит первого полугодия, это более 500 миллиардов рублей, был распределен на долгосрочные региональные программы. по 3-4 процента годовых на срок до 20 лет и а даже больше. Но об этом предпочитается не говорить, потому что ну, гораздо проще говорить о том, что да вот, они сидят на мешке, на мешке с деньгами, у них там профицит и так далее. Профицит, мы с вами говорим, тот, который закладывается в бюджете на будущий год. Это тот бюджет, где расходы по сравнению с нынешним годом. Ни с того, ни с сего снижены. Еще одна новость последнего часа. В сентябре рубль опередил в росте все валюты стран с развивающейся экономикой. Единственная с валюта. С месяца рубль вырос к доллару на 0,7%, в то время как остальные валюты, это я Bloomberg цитирую, А все валюты снизились. В том числе гонконгский доллар, китайский юань, тайваньский доллар. У меня вопрос, Алексей Валерьевич. А зачем нам это? Укрепление рубля? Зачем? Во- Я не понимаю.
1: Вообще-то Я не... укрепление рубля – это неплохой способ борьбы с инфляцией. А,
2: на мой взгляд, а арсел... ослабление рубля – один из главных факторов. В арсенале ЦБ – это единственный способ борьбы с инфляцией. Не ключевая ставка, а укрепление рубля. Это единственный способ борьбы с инфляцией. В то же время... Как Мишустин говорит, что у нас вот инвестиционная активность, там выпуск улучшается и прочее, это все правда. Но с укрепляющимся рублем мы автоматически теряем позиции в экспорте. Потому что в сравнении, например, с тем же Китаем, наши товары автоматически, благодаря, мудрой в кавычках, политике тех, кто не вошел в список 35 друзей Путина, наши товары становятся неконкурентоспособными. Все любовь. Все элементарно. Кто не понял, переспросите, напишите. Алексей Валерьевич вам продиктует номер.
1: Продиктую, чего же не продиктовать. Плюс семь 9, 6, 7, 200, 90, 7, 0, Я предлагаю как раз почитать сообщение наших слушателей. Вот вопрос к Речевскому из Пермского края прилетел. Кого бы вы, Никита Александрович, выгнали из правительства поганой метлой? Ну, вот так вот, без цензуры...
2: Не-не-не-не. Ну, что вы? Нельзя такие вопросы ставить. Что значит, кого бы вы выгнали? Дело ведь не в том, что а кто-то, скажем, работает плохо или кто-то уходит э, с работы ровно в 6 часов вечера, его после этого не найдешь. Нет, конечно, они работают до часа ночи, до двух часов ночи. Они приходят на работу в 7 утра, они там как один из бывших министров труда и соцразвития. Они там курят одну за одну, они приезжают с невыспавшимися, извините меня, фейсами, да, они... Небритыми даже. Небритыми, да. они попивают спиртные напитки, снимая тем самым стресс, напряжение. Я все это видел собственными глазами. Я с этими людьми встречался в самолетах, когда мы летели в одном направлении, скажем, 8 восьмичасовым рейсом утром. То есть я смотрю на этих людей, понимаю, что они работали сегодня ну, часов до двух-то точно. А в восемь они уже в самолете. Не об этом речь. Речь о том, что они, может быть, хорошие, и, скорее всего, они очень хорошие работники, чиновники, бюрократы. Но у них нет не то чтобы программы. У них нет плана действий. То есть они работают по обстановке, ситуативно, рефлексируя. На происходящее события Просто вот сегодня день простоели надо еще ночь продержаться. И ничего не случилось. Ну, уже хорошо. С утра еду, настроение хорошее. Вот и все. Вот и все. А кто это должен был делать? А это должны были делать кто Алексей Валерьевич? Те, кого я отметил в своем вчерашнем посте в поддержку Делягина. Это люди, отвечающие за образование, науку и консалтинг. Вопрос приволок в страну четверку ведущих аудиторских конс... консалтинговых компаний? Чубайс, Кудрина. Это они сделали. И до сих пор через этот канал утекает информация о ситуации во всех, без исключения, российских стратегических предприятиях. Тихо, спокойно, потому что имеет доступ ко всему, ко всему. И после этого вы хотите сказать, что американцы отнесут санкционные списки? Да никогда! Да никогда! За то, что они сделали, да Чубайсу я не знаю, мне кажется, там уже по всей Америке памятники стоят. Пусть пока в подвалах. Или как Гайдарова дворе выше школа экономики. Внутри. Но они наверняка уже есть. Почему? Потому что не Горбачев развалил страну, а Анатолий Борисович. Еще
1: один вопрос, Александр из Санкт-Петербурга. Кому должна Америка? Почему у них такой большой государственный
2: долг? Америка должна всем, потому что она живет за счет того, что она финансирует свои расходы выпуском так называемых трежери, то есть государственных облигаций. Она их продает. Что у нас
1: называется ОФЗ?
2: Да, она их продает. Люди, естественно, иностранные инвесторы вкладываются в эти гособлигации. Почему? Потому что. Денег в мире становится все больше. В первую очередь, благодаря Америке. Ну вот, возьмем, например, Китай. Да? Китай экспортирует, поставляет в Америку кучу всяких товаров, получая за это огромное количество долларов. Куда он эти доллары делает? Совершенно верно. Вкладывает в гособлигации. При этом, чтобы мы с вами понимали, о каких цифрах, о каком порядке, вообще мы говорим. Америка за первое полугодие прошлого года напечатала денег больше, чем Китай накопил за предыдущие 25 лет, Алексей Валерьевич. За полгода напечатали и вбросили больше, чем ну, Китай накопил дело не за хитрое. 25 лет. Другой там кнопочку включил, они печатаются. Да! Там даже не надо бумагу тратить. Сейчас это циферки в компьютерах. Просто прибавил немножко и нет проблем, профинансировал. И все. И трежери точно так же в компьютере покупается. Не надо бумаги. Не надо бумаги. Вот это волшебная палочка, это есть вчерашний...
1: федеральный. Конечно,
2: конечно. Она пользуется тем, что а, у нее есть тимж, есть 3 есть паблисити, есть раздутый фейк о том, что Америка – это оплот и прочее, прочее, прочее. На самом деле это далеко не так, и мы все это видим все больше и больше в последние годы. 25-30 лет назад – да, это было ровно то, о чем мы только что говорили. Но сегодня это совсем не так. Еще один короткий, наверное,
1: вопрос. Москва. Куда вложить 1 миллион рублей финансовому чайнику?
2: Вот прям, понимаете, Алексей такое... это вопрос в другую программу. В какую же? Ну, в Баранцу, может быть? Ну, <свят> ну да, потому что, ну или, или в, у нас по выходным бывают семейные обеды. Вот я считаю, вот туда надо позвонить и спросить. А вот у меня есть миллион рублей, я хочу их куда-нибудь положить. И вот там-то вам расскажут и про образование, и про детишек, и про собственное здоровье, и про спорт, да много про что. Вот я считаю, что это самый лучший адрес для того, чтобы задать этот вопрос. Потому что экономист скажет вам, вкладывайте в себя и в своих детей, в своих близких, а, в улучшение собственного качества жизни. Вы скажете, ну, кричи, я-то думал в акции Газпрома, Ну что ты? Хотя, с другой стороны, мне знакомый, которому уже тоже немало лет, рассказывал, что лет 25 назад ему предлагали акции Google по одному доллару. По доллару. Он говорит, ну, какой-то Google, ты мне лукойл принеси, там, какие-нибудь там, понимаешь, шахты. а ты мне вот это принес, там, забери их обратно. Ну, вот так он говорит, лукойл тогда стоил, ну, я здесь утрирую, гипотетически, опять же, 12 долларов акция, сейчас он, ну, там, 20, да, а Google стоил доллар, а сейчас стоит 100 сто и... раз да. можно было бы. И он а говорит, и он говорит, ну, он, я... кстати Знал нет. бы прикум, ну, бы в Сочи. И он говорит, ну я не вложился. Ну, ну что, ну, ну вот так получилось. Поэтому, господа хорошие, слушайте, если бы, если, бы, если бы адреса для инвестиций, прибыльных инвестиций были бы известны, нет, разговор не о том, что мы бы с Ивановым сейчас программу не вели. Разговор о другом. Об этом бы знали все. Об этом бы знали все. И уже бы все давным-давно вложились. Настоящая кладезь там, где никто не знает. А там, где никто не знает, это мы, это наше окружение. То есть ваш совет
1: вкладывать в себя и в свое окружение? Только так. В образование? Только так. В физическое состояние? Я же
2: сразу сказал, вот у нас есть вот эти вот, вот субботние программы, посвященные семьям, да? образованию и так далее. Вот туда надо звонить. Вот туда надо звонить. И там у этих людей спрашивают, куда вложить свободный миллион. Хотя по нынешнему ренома это уже не такие большие деньги, как, скажем, 5-10 лет назад. Друзья,
1: мы с вами прощаемся до следующей недели. Профессор Никита Кричевский студия студии радио «Комсомольской правды» Алексей Иванов. Всего вам доброго. Экономика.